0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, vamos a la lectura del día de hoy, que es el libro de Éxodo, capítulo 7. Éxodo, capítulo 7. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, la tierra de Egipto con grandes juicios y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón Amén. Aquí encontramos ya la instrucción de Dios posterior a este momento, por decirlo momento casi de crisis que tuvo Moisés. Moisés estaba otra vez dudando de su habilidad de si él iba a poder hablar con Faraón porque, como decía él, soy torpe de lengua. Entonces, Dios una vez más le reitera su plan y le dice ve y habla con Faraón porque yo estaré contigo. Ahora, aquí aparece algo que para algunos creyentes puede ser chocante, ¿cómo así que te he puesto como Dios? ¿Qué quiere decir la palabra del Señor cuando le dice que te he puesto como Dios? Recuerde, mi amigo, mi hermano, que eh, mi amigo y mi hermana, que Egipto era una nación idólatra. Egipto era una nación idólatra. Ellos tenían dentro de sus deidades más de mil dioses a los que ellos adoraban, más de mil. Entonces, en una nación idólatra, en esta época, cuando se hablaba de una confrontación, literalmente no era tanta la guerra que era de espada entre las personas, sino que era una guerra de dioses. Es más, el mismo faraón es considerado un dios. Por eso no se le dice rey, sino que se le dice es faraón. Porque el título de faraón da una connotación divina al, al rey de Egipto, en otras palabras ellos no ven a Faraón solamente como un hombre, sino que también lo ven como un dios. Es más, también dentro de, 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 de lo que es la mitología, se considera que Faraón tiene un rango de autoridad muy alto entre todos los dioses que ellos adoran. En otras palabras, ellos, los otros dioses, le obedecen a Faraón. Entonces, Dios le dice a Moisés, a ti te he puesto a Faraón como dios, como dios ha puesto como un Dios para ellos. Entonces, cuando ellos ven a Moisés, ya no están viendo solamente a, a, a un hombre, o un, una persona que viene como que a molestarnos la vida. No, cuando ven a Moisés, están viendo una figura de esas que ellos entienden que tiene un poder divino, que es como un poder de Dios. Y que en ese momento lo que va a suceder es una confrontación de esos dos poderes. Va a suceder una confrontación entre Moisés como esa figura de Dios y, y de Faraón y todos sus dioses, a ver quién gana. Entonces Dios le dice, he puesto a Moisés como Dios y a Aarón como un profeta. No es de que Dios hizo a Moisés un Dios, no, lo ha puesto frente a Faraón. O sea, Faraón lo va a ver ya no con ojos naturales, sino que lo va a ver como si fuera un hombre con capacidades extraordinarias. ¿Por qué? Porque así sería como Faraón entendería el mensaje de que solo hay un Dios verdadero y poderoso y es el Dios de Israel. Aquí entonces viene este momento en el cual ya Moisés y Aarón se deciden ir a hablarle a, a Faraón. Pero hay algo interesante y es cómo Dios prepara a Moisés para esta situación. Dios le está diciendo, miren, aunque ya les estoy dando la palabra, aunque los he colocado como Dios frente a ellos, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Yo voy a obrar de esta manera, él no los va a dejar ir, él se va a resistir, él va a querer no que no se vayan, esa va a ser la manera en que él va a obrar, no va a ser que usted le dice van a salir de una no, va a haber oposición, van a haber cosas contrarias, van a haber situaciones que no van a ser lo más agradable pero tranquilos porque en ese momento yo voy a multiplicar mis señales y mis maravillas en ese momento voy a, a, a hacer más todavía voy a, a tener algo mucho más grande en Egipto para que ellos puedan reconocer quién soy yo Les dice el Señor a ellos versículo 5 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. Entonces, pues Dios iba a endurecer el corazón para que fuera aún más contundente las señales que daría, porque la, la meta de Dios no era solamente sacar al pueblo de Israel, sino que también Egipto pudiera ver que solo hay un Dios verdadero y que todos sus dioses a los que ellos servían eran dioses falsos. Esa era la meta de Dios. Dios tiene un plan grande, el plan no era solamente conocido de Israel, el plan no solamente con Moisés, el plan era algo muy, muy, muy gigantesco. Y hoy quiero decirte este mensaje a ti, mira, los planes de Dios no son los que tú te imaginas, los planes de Dios no es lo que tú crees, a veces Dios nos muestra solamente de a pedazos, de a poco a poco lo que Dios quiere hacer porque eh, es necesario si nos muestra todo de una vez, nos enloqueceríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez, la inteligencia, la calma para poder ver todo eso que Dios tiene capacidad de hacer. Por esa razón, Él nos va mostrando poco a poco su plan, pero lo que has visto de Dios, el plan de Dios es muchísimo, muchísimo más grande, mucho, mucho más grande. Créalo, créalo, claro que sí. Así, el Dios, Los planes de Dios son gigantescos, pero a medida de lo grande que es el plan, el plan no se va a dar así como facilito, no, van a haber obstáculos en el medio, pero esos obstáculos tendrán un propósito y el propósito será de que pueda Dios demostrar su gloria en medio de cada uno de nosotros. Que Dios pueda mostrar su poder maravilloso en medio de cada uno de nosotros. Por esa razón, si tú estás en ese plan de Dios y estás encontrando obstáculos, estás encontrando dificultades, estás encontrando situaciones que son adversas, tranquilo, tranquila, porque estas son oportunidades de Dios para Él mostrar su grande poder, para Él mostrar su gran amor, para Él mostrar su gran misericordia. No tengas temor, no tengas temor, porque Dios va a hacer algo poderoso en cada una de sus vidas ¡Aleluya! Dios va a hacer algo grande Dios va a ser algo maravilloso Dios va a ser algo poderoso esta solo será una oportunidad de ver las grandes maravillas de nuestro Dios en nuestra vida ¡Oh! que la situación es grande pues yo tengo un Dios más grande ¡Oh! que hay un problema muy difícil pues yo tengo un Dios que es el Dios de los imposibles ¡Oh! que... Hay algo que los hombres no pueden resolver, el Señor dijo que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que, así como Dios preparó a Moisés para decirle, mira, prepárate porque vienen situaciones difíciles, voy a endurecer el corazón, pero esta será una oportunidad para mostrar mis grandes maravillas, así el Señor nos dice el día de hoy en nosotros, prepárate porque esta solo, esta dificultad que estás enfrentando es solo una oportunidad de parte de Dios para demostrar sus grandes maravillas en nuestra vida. En nuestra vida y en nuestra familia aleluya gracias señor por tu palabra gracias señor porque por medio de ella señor nos afirma nos das esa esa, esa certeza de que tu señor estás sobrando en nuestra vida padre oro por cada persona Señor que tiene un plan en esta hora que está trabajando fuerte y está encontrándose dificultades, te pido te ruego Padre Celestial que seas tú obrando en cada uno de ellos Señor que tu gloria sea manifiesta en sus vidas y que tu poder Señor sea Señor manifiesto en cada uno de ellos Padre en esta hora te pido te ruego Señor que tus maravillas sean manifiestas en nosotros Señor que lo imposible se vuelva posible Señor porque dependemos de ti Señor, yo dependo de de ti solamente, dependo de ti de nadie más Señor y sé que algo maravilloso tienes preparado para mi vida, en el nombre de Jesús amén, amén y amén, muchas gracias mi Señor, muchas gracias esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les recuerda, no olviden suscribirse a nuestro canal, hágale clic ahí suscribirse, hágale clic ahí a la campanita, así recibirás todas las notificaciones de nuestros videos, de nuestras transmisiones. Tampoco no olvides compartir este video y este audio con otras personas. Si quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer de dos maneras. Número uno, por medio de las redes sociales, nos encuentras como arroba Pastor Jonathan Oficial, arroba Pastor Jonathan Oficial en Instagram, en TikTok, en Kawaii. Nos encuentras en Pinterest también, nos encuentras en, en YouTube. Bueno, casi todas las redes sociales nos vas a encontrar como arroba Pastor Jonathan Oficial y ahí estaremos para atenderte. También lo puedes hacer por vía WhatsApp al 316-617-7888, de nuevo 316-7888. 617-7888 esa es una línea que está disponible y es internacional, si me escribes fuera de Colombia solo lo añades el más 57 y así podrás estar en contacto con nosotros directo, igual que si quieres sembrar una ofrenda si Dios ha puesto en tu corazón sembrar algo para que podamos eh, avanzar con este proyecto de llegar a muchos otros lugares, lo puedes hacer escribiéndonos a WhatsApp y te daremos la información de cualquiera de las plataformas que tenemos disponible para que puedas enviar tu ofrenda y tu semilla a esta tierra fértil. Dios te bendiga, Dios te guarde.